0: U dalšího podcastu, který setkávám s Lucí Bechinkovou, moderátorkou Evropy 2. Ahoj Lucie.
1: Ahoj, ahoj. Jsem ráda za pozvání, děkuji za něj.
0: A my jsme taky rádi. Možná bys si na začátek mohla představit trošku sebe pro lidi, co tě neznají. Co jsi dělala, co děláš teď, nějaké úspěchy.
1: <laughs> to si začala hezky. A, no, já... protože tam byli, že jo. <laughs> já pracuji na rádiu Evropa 2 už pátým rokem, předtím jsem absolvovala nějaký jiný rádio, ale to už je v podstatě jako pravěk, ale v poslední době mě nejvíc naplňuje asi tvorba podcastu pro dvé zločiny, který mám se svojí kolegyní a No, teď ten Uzbývalo to zní hrozně jako, jako že se chlubit sama, no vyhráli jsme letos s kolegyní uh, anketu podcast roku s naším podcastem a je to v podstatě poprvé, co jsme nedostali diplom třeba jenom za účast, ale jsme <tějí> jako pro něčeho jako uh, tak, tak jsme to jako oplakali a jdeme dál a doufáme, že se teda bude dařit tomu podcastu, ideál, ale vzhledem k tomu, že kriminalita asi nezmizí, tak věříme tomu, že bude pořád jako z těho čerpat.
0: Mm, to je vlastně pravda, že jako a, témata asi vždycky budou v tady v tom případě. A kolikát díl, a, nebo na kolikátém díle teď asi pracujete?
1: Já bych si jako musela podívat asi na Spotify, kolik to máme, ale 140 dílů už máme venku Aha. a ono to zní asi zvláštně, ale je teda pravda, že si myslím, že je paradoxně tomu našemu tématu a ta koronakrize hrozně prospěje. Když se nás lidi jako často ptají, jestli, víš, jestli budeme mít takový dostatek témat a že prostě ty zločinci, protože všichni známe takový ty známý jména, jako Zodiák a podobně, Aha. ale myslím si, že se z těch lidí stávají jako hrozně asociálové a teď vlastně se povolují ty pravidla. Jasně. A z těch lidí už budou ty asociálové a myslím si, že to bude mít jako na to společnost docela vliv. Ono to zní jako hrozně, mně se u toho vždycky rozsvítí oči, protože cítím jako téma, ale myslím si, že jako nám přibude příběhů teda.
0: A tak ono vlastně i celá ta doba, kolik to je vlastně, rok, rok a půl skoro už hmm. vlastně žijeme v nějakém jako nátlaku psychickém, Některý lidi jsou možná doteď spíš doma, než, než by chodili jako venku. A tak to asi taky vytváří nějaké jako nové stavy. Hmm. Takže jakože, no, to je vlastně zajímavý poznatek. Že... No,
1: já tedy nevím, jak to vnímáš třeba ty, nebo jak to vnímají jako posluchači teď aktuálně, ale člověk se naučil třeba nakupovat online. Hmm. Takže já jsem za celý ten rok a půl třeba nebyla nikdy jako v obchodě. Jako Víš, pro modu nějaký oblečení už je člověk mm-hmm. naučený, mm-hmm. tak prostě to vyzkouším a vrátím to. Mm-hmm. A teď aktuálně mám zážitek, že mi ve Francii ztratili kufr, mm-hmm. že jsem letěla na Tour de France a musela jsem do těch obchodů jako fyzicky jít. A já sama, i když jsem jako extrovertní člověk, který má jako rád společnost a tak, tak jak stojíte třeba v té frontě, anebo prostě čekáte na ty kabinky, anebo tam prostě stojíte u těch štendrů, tak normálně. Já jako cítila, že jo. mi to vlastně nepříjemí. Jo, jo, jo. A že má člověk jako pocit, že se mi někdo jako cpe do té komfortní zóny, ale předtím to bylo normální. Mm-hmm. Že? A na tu psychiku to má přece mm-hmm. obrovský vliv a myslím si, že, že to potom ještě jako se s tím shledáme právě na, na pole toho zločinu. Trošku mm-hmm. se bojím.
0: Teď vlastně jsi mi připomněla, já si pamatuju někdy v Dubnu byly taky ty první teplavenku, mm-hmm. Jako mm-hmm. třeba 4-5 dnů. A pamatuji si, že ten poslední den bylo snad úterý, nebo po, myslím úterý to bylo. A vím, že jsem si chtěl užít ještě teplo, protože pak už mělo být chladněji, za mm-hmm. mělo pršet, tak jsem se byl projít na náplavce. A byl jsem docela dlouho, byl jsem třeba jako do dvanácti. A jakože ta party, jako to množství, tam byla mm-hmm. hlava na hlavě, to byl jako open air club. Jako jednak uh, fakt bylo jako úterý, což se ti no- za normálního provozu v roce vlastně nestane, že jo? Což všichni zavřou deset. No. Nebo jako, uh, a, a, a vlastně na se tolik lidí opravdu vlastně jako ani nepotkáš. A ten jak se tam setkali ty momenty, že bylo teplo. Tak všichni
1: ven. Všichni ven.
0: A já jsem přesně, já jsem mu toho chytil takovou, takový zvláštní pocit, Jsem si říkal, jako, že tak buď jsem za ten rok se stárol o hodně, a nebo za druhé mám taky přesně jako, že tu, tu paniku davu nebo nepříjemný pocit.
1: Podobně jsme si jako odvykli. Mm. A, a teď si jako představ, že to na ty lidi bude mít jako vliv a ono to asi jen tak jako neskončí. A proto si myslím, já vždycky, když o tom vyprávím a ty lidi mě jako neznají, tak mají pak jako strach, že se mi vždycky rozsvítí ty oči, když mluvím o tom zločinu, jakože ale myslím si, že to bude mít vliv i na tohle, no. Mm-hmm. Že to ty lidi
0: Um, v, v posledním nebo v aktuálním čísle Vogue uh, se věnujeme tématu noci uh, věnujeme se tématu spaní, uh, sny, taky nespavost, uh, večírky, uh, cokoliv, co je spavné z nocí. Um, myslím si, že noc je důležité téma, co se týče zločinu. Um, máš tam nějaký k tomu nějakou asociaci nebo na, na tě u toho něco?
1: Mě na první dobrou, když jsme si volali, abychom se domluvili, kde se sejdeme a kdy, ano. tak napadl Night Stalker, který má vlastně tu noc i v tom názvu a je to Richard Ramirez, který uh, tam nejhorší je, nevím, jak to budou vnímat jako posluchači, ale to, že se dějou jako šílený věci a někdo tě může přepadnout nebo okrás nebo uh, podobně, tak to se jako děje, ale nejhorší je, když tě jako přepadnou u tebe doma. Ve tvým bezpečí. A právě na to dělal tak, že se vloupával. Ale třeba i k manželským párům. To nebylo jako, že měl vysledovaný, že je doma sama holka, ale prostě vloupával se k manželským párům a ty tam jako přepadával. A to je podle mě, když pomeneme děti nebo zvířata, které jsou extrémně citlivý téma, tak to, že v noci ti někdo vleze k tobě domů, je podle mě úplně nejhorší druh zločinu. Hmm. Za mě. Hmm. A Mimochodem teda o Night Stalkerovi uh, je i super dokument na Netflixu. Ten teda se zločinu začal věnovat taky extrémně. Ono se to téma se docela, nevím, jak to vnímáš ty, nebo jak to vnímají posluchači, ale uh, to téma kriminality se hrozně jako rozšiřuje právě do těch médií, že si začínají točit jako dokumenty i těch podcastů, jako vzniká docela dost. A třeba v zahraničí už to frčí mnohem díl, než teda u nás v Česku ale evidentně to ty lidi jako baví a hlavně člověk zjišťuje, co se jako tady děje, jako věcí, že to je prostě strašně moc. Já jsem žila, nejsem začala dělat opravdový zločiny. Jako v tom, normální že... život. Ano, normální a na život. A najednou nikam ano. nechodím. No, ne, počkejte, ale třeba mi nám píšou, co je zajímavé, aby, <laughs> aby se do toho nezamotala, protože těch informací je k tomu hrozně moc, tak ten zločin baví ženský. Ale extrémně. My máme třeba 85% posluchačů Aha. nebo posluchaček jsou prostě ženy. A jsou to maminky na mateřský. Jsou to i mladý holky. Jsou to prostě uh, maminky, co jsou třeba těhotné. Uh, píčou nám maminky, že třeba pustínají u, u, u našeho mhm. podcastu. Ty děti říkám, no tak, Ale jako počkala bych, jak my začnou jako mluvit, už bych možná změnila žánr, protože až bude to děti vyprávět ve školce o tom, co slyšelo v podcastu, nebude to dobrý. Ale... Je hrozně zvláštní, že to jako fascinuje nás ženský. Víš, já bych mm. jako čekala, že vy chlapi jste statečnější ze své podstaty, nebo prostě já mám ten pocit, že kdyby nás někdo jako na té ulici, tak ten muž by si měl zastat a ne jakože já Jasně. se budu bránit sama. Ale je to jako tak a je to hrozně zvláštní fenomen a nevíme jako čím to je a píšou nám ty ženský a myslím si, že jsme trošku jako ovlivnili uh, i vnímání těch lidí. Takže třeba samozřejmě během Těch karantén, že člověk neměl kde seznamovat. Nemohl uh-huh. člověk do baru a tam si dát prostě s někým drink. Takže všichni chodili na seznamovací aplikace. A máme i spousty případů, kdy to jako nedopadlo dobře. Uh-huh. Tady s těma jako, můžu říct asi název té aplikace, ne? Asi to, jo. No. Jakože Tinder Date prostě. A píšou nám ty holky, že se jako bojí chodit na rande. Takže se trošku bojím, jak jako ovlivní tohle všechno. Potom třeba i to randění, já se omlouvám, pokud poslouchá nějaký pán, že. Asi to bude mít trošku náročnější, protože jsou ty lidi schizofrenní, <laughs> mm. ale i my jsme schizofrenní. Mm. Víš, jakože to není o tom jenom, že vidíš někdy jako samotný chlapík, ten je podezřelej, ale prostě už ani na to rande se jako neodvážíš jít, protože si říkáš, no tak ty máš určitě fejkový profil a jsi podezřelý a někdo mě prostě mm. už se vidím svázaná ve sklepě. Takže ono to je jako mm.
0: ovlivní. A není, uh, není ten zájem uh, z, ze strany žen právě kvůli tomu, že vlastně když víš, tak máš pocit, že se můžeš chránit. Víš takové to, že podvědomně nebo možná i vědomně čím víc o daném, co všechno za tím může stát, tak vlastně to eliminuješ pak.
1: Já si vždycky říkám, že kdyby třeba ten náš podcast a to téma nebo nejenom ten podcast, ale třeba i dokument zachránil život jedný jediný ženě, tak to jako stojí za to. Je jako pravda, že už si dáš jako pozor. Já jsem třeba dřív chodila běhat normálně do lesa sama a jako, víš, neměla jsem jako divný pocit, ale teď už prostě bych to neudělala. Už bych třeba nešla v noci sama, známe to všechny, jdete prostě z baru někam a teď jako se přesouváte někde a dřív bych nepřemýšlela nad tím, že jdu sama. Teď jsem ve městě nic se mi nemůže stát. Prostě vždycky někde někdo bude, ale náhoda je blbec a nevíš, prostě, co tě kde jako potká. A ve finále ze všech těch jako případů se člověk jako naučí to, že. Stačí být v blbou chvíle na blbém místě.
0: A je to, je pořád přemýšlím, na, nebo pořád, často se mi stane, že přemýšlím nad tím, um, jestli ta kriminalita vzrůstá, nebo je opravdu vyšší. Víš, jako starší generace mm-hmm. pořád říká, že ten svět dneska je úplně jako v strašným stavu. Ale já si myslím, že to je do určitý míry i tím, že o tom víme, hmm. že máme hmm. internet, máme televizi a tak dále, ale já nevím, jestli ta kriminalita je doopravdy vyšší než kdysi. Hele, a klidně to můžeme brát jako třeba 100 let zpátky nebo hmm. 150, hmm. já nevím.
1: My míváme i případy třeba z, 18, z roku 18, hmm. něco nebo ze začátku prostě 19. století, ale... Jak říkáš, já si myslím, že nebylo tolik zdrojů. Dneska, no. když se něco stane, tak během chvilky je to na Instagramu, Facebooku. prostě všude. je to wow,
0: jako že? Ano, ano. Je to téma, které všechny jako zajímá, no.
1: Ale jenom se o tom podle mě dřív tolik jako nepsalo. Ono stačí, eh, kamarádkami počela policejní sborníky, což je teda samozřejmě to je poklad pro <laughs> vlovníky zločinu. A nemyslím si, že by tady bylo dřív bezpečněji.
0: Mm. Jenom
1: prostě o tom nebyly ty zdroje a nebylo to, jak šířit, mm. ale jako zápisy o tom jsou a. Myslím si, že by tady bylo víc nebezpečného. No. Možná se člověk jako dostane do kontaktu s více lidmi díky sociálním sítím, ale jinak si myslím, že je to pořád stejný.
0: Napadá mě ještě, když se bavíme o zločinech v noci, pro mě jako ideá jako první je, že tak asi pravděpodobně většina zločinů se stane v noci nebo ve tmě. Mm-hmm. Je to tak doopravdy, nebo jde to vůbec statisticky říct? Asi záleží od jak, jaký je zločinu, ne? Jestli to je krádešt v tramvají nebo...
1: No, zrovna paradoxně uh, provouk třeba Versáče, že jo? No. Tak toho zabili, když jsi šla ráno, jako no, pro no, 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 no. Tak to je takový, jako... Asi není jako precedencem ta noc, ale... Ale bude to asi vyšší procento. Bude to vyšší procento. Třeba z těch posledních případů, kter- o kterých se psalo třeba i u nás tak to je případ Sary Everard. Jestli si vybavuješ, hmm. to je prostě mladá holka kolem 30 let a šla prostě domů z práce a zabil policajt. Hmm. Zabilý policista, on pak pracoval u nějaký jako bezpečnostní agentury a teď právě se o tom hrozně moc psalo ve Velké Británii, byly protesty, dokonce se psalo i o tom, že ve vodkyně jo. Kate šla zapálit tu svíčku hmm. bez těch bodyguardů a tak. A ta šla prostě jenom v noci domů a teď ještě samozřejmě je strašný paradox, že ji jako připadl člověk, který pracoval jako policista, mm. takže v tu chvíli ty ženy v té Británii, já jsem to jako hrozně sledovala, ztrácejí ten pocit toho bezpečí, mm. protože ta policie tě má chránit, mm. to z jakýchkoliv okolností a jako to, že byl policajt, nehraje, jako bývala jí, n- nehraje jako roli. Prostě byl to policista, přepadli, zabili jej. Mm. On se k tomu přiznal. Teď je to stará informace, třeba 14 dní, kdy to je jako přiznal, že opravdu ji teda zabil. A byly hrozný protesty v té Velké Británii. A my jsme o tom točili, ten díl. A je hrozně hezký, že máš jako zpětnou vazbu od těch lidí. A strašně jsme jako řešili, že nám přišlo paradoxní... Teď nechci, aby to vyznělo jako Nějak jako šovenisticky jsem ženská, ale je samozřejmě vyšší, procento, že mě jako ženu někdo přepadne, když půjdu v minisupni s výstřihem z baru. Mm. Ale ona šla oblečena v zimní bundě, v čepici, takže nic vyzývavýho a stejně si jí to stalo. A starosta Londýna uh, prohlásil, že teda se o to nějak jako postará ta vláda, že dají více peněz na nějakou jako obranu a vymysleli, že přidají lampy ve městech, aby tam bylo víc světla a kamery a tak dál. A psali nám právě holky, kteří žijou ve Velké Británii a v tomhle máme my Češky teda obrovskou výhodu, že ve Velké Británii, což jsme jako nevěděli, nesmí mít ženská pepřák. Že je to braný jako zbraň. Což, jako když se budeš tady chtít koupit pepřový spray, tak má to taky nějaký jako Kritéria, že to už musí ti být víc než 18 a jsou určitý jako typy, který opravdu jsou braný jako, jako zbraň, ale pořád já, když budu chtít, tak se ho můžu koupit, ale v té Velké Británii jeho ta žena mít nesmí.
0: A to je jako ze zákona, jako že to je zbraně. A k tomu potřebuješ povolení? Ale
1: já vůbec jako nevím ty pravidla, my jsme se potom jako nepíděli, mm-hmm. ale psali nám právě asi tři holčiny, které v té Británii žijou, jako Češky. A říkali, hele, my prostě nemůžeme mít pepřák, nesmíš, že to se prostě jako nepovolená zbraň. Musíš k tomu mít evidentně nějaký povolení. A ono tak je to ve finále pořád jako hloupý, pepřový sprej, tak mm-hmm. jako nechciš kvůli tomu absolvovat asi nějaký mm-hmm. jako martýrum, jako když by si chtěl pořídit zbraň. si
0: říkáš, že mě se to nestane. Že? No,
1: ale jako ve finále ale jako kdyby měla deodorant, tak, mm. tak jako když to foukat vítr proti ní, tak by to měla jako působit stejně, nebo aspoň částečně a, a to jako může, ale nevěděla jsem to do té doby. Takže oni přijdou vlastně s tím, že jasně, uděláme něco pro vaše bezpečí, přidáme lampy, přidáme kamery, ale ve výsledku ta kamera pak pomůže jako najít toho útočníka, ale, ale asi jako toho. úplně nezabrání. No, no. Vlastně. Ale místo toho, aby třeba se zamyslel někdo nad tím, jako tak vám povolíme pepřový spray. Tohle máme my češky teda štěstí a nevěděla jsem to do té doby.
0: Takže zase projednou člověk narazil na to, že vlastně hmm. je skvělý být v Čechách no. ve střední Evropě. <laughs> jako,
1: když to jako vidím, tak rozhodně máme třeba nejvíc případů, samozřejmě v Americe. Aha. A tak tam je to daný tím, že i tam mají právě dost, dost takový liberální přístup ke zbraním, což se všeobecně jako ví. A je taky fakt, že tam je jako víc lidí, no, jako když by se no, to udělalo jasně, na pomě- poměrově jako no. na počet obyvatel. Ale přijde mi, i když jsme tady měli nějaký jako spartakyádní vrahy a, a měli jsme i vraha, který prostě zabil celou svoji rodinu, protože chtěl se přesťovat do Německa a tatínek mu to jako nechtěl dovolit. Mm-hmm. Ale to jsou takové jako výjimky. Víš, jako že myslím si, že tady je bezpečno. Jako, nestěhovala bych se. <laughs> nestěhovala bych se. <laughs>
0: um, jak to na tebe vplývá, jako pořád se tady tím zaobírat, číst o tom?
1: No a...
0: Uh, Nebo, jako, myslím, že... že, že vím, kam tím míříš, vím, kam tí míří, jako, jako, že Lucie třeba pět let zpátky a Lucie dneska, jako...
1: Asi jsem víc podezíravá, až jako paranoidní možná. Uh, ale jako, no, paranoid, paranoidní asi dost. Já jsem nedávno přijela třeba domů a mám parkovací místo u nás jako před domem a před vchodem stál pán a kovořil cigaretu. Jakože hmm. neznáš ho z toho domu, tak my tam nemáme těch sousedů tolik, takže a teď já v tom autě říkám si, no tak ten mě zabije. <laughs> <laughs> ten třeba prostě na mě čeká. Takže já jsem si normálně regulérně udělala boxera z klíčů. Aha. A, no, pán z něj vůbec nevším samozřejmě, vůbec nic se jako nestalo, ale... Jako už jsem víc jako vystrašená a píšou nám to i ty, i ty ženy, co nás jako poslouchají. Ale zase to jako vede k tomu, že třeba plácnu deš na rande s někým neznámým nebo někam jdeš a, a cítíš se jako nebezpečně. Naučili se ty lidi hrozně sdílet třeba polohu jo. přes ten mobil, což je podle mě jedna z nejlepších věcí, mm, kterým jasně. může kdokoliv udělat, že o vás bude někdo vědět. Mm. A těch aplikací, já jsem si to hledala, je hrozná spousta. Takže pokud můžu jako doporučit jednu věc, určitě sdílejte polohu. Nebo řekněte někomu,
0: že řeknite, ano, kam s tím, jdete, a tím člověkem, pošlete fotku. I nám
1: psali holky, že, že posílejí no. fotku toho chlapce třeba, se kterým jdou, že pošlou i telefonní číslo jeho a hmm. tak. Jako, myslím si, že hele, nic s tím neskazíte. No jasně. Nic s tím neskazíte. A určitě jako paranoidnější jsem, no. Ale myslím si, že možná ta opatrnost jako není na škodu. Není na škodu. Jako třeba kdyby se chtěli zeptat, tak zbraň, ty třeba u sebe nemám ani <laughs> Takže když bychom to tady protáhli třeba do večera, tak uh, jsem se neřídila úplně svýma radama. Ale, ale buďte prostě jenom opatrný. To si myslím, že stačí.
0: Hmm. Jak jsi vzpomínala USA, tak mě mm-hmm. ještě napadlo, že jsem jednou viděl nějaký dokument, jenom myslím, že to by byla jako by nějakou část toho dokumentu a bylo to právě přesně o tom, jako zbraně v USA a byli tam lidi, kteří byli strašně pro mm-hmm. aby tam lidi, kteří byli proti, a to byli většinou ty lidi, co byli pro, tak měli argumenty typu, jakože, uh, jak se chráníte v Evropě, nebo jakože ta, to mm-hmm. byl nějaký švýcar, myslím, který s nimi dělal rozhovory, a on byl říkal, jakože how do you protect yourself in Europe. A, a on říká, jakože protect from what? Jakože tam vlastně celá ta mentalita toho je úplně jiná, a pak ty lidi, kteří byli proti zbraním, tak to byli v zásadě vždycky lidí, u kterých rodin si ublížili děti, jako že se mm-hmm. buď buď, uh, že si ublížili se zbraní, nebo že se úplně, že jako zabili ty děti, jo. Že to byl většinou pro ty lidi musel přijít takový jako velký šok, aby tohle zjistili, že to není mm-hmm. OK. Pak tam byly takové rodinky, které um, tráví víkendy, jako když třeba my chodíme do IKEA mm-hmm. o víkendu a připadáme si blbě, tak uh, oni třeba chodí střílet let zvířata, jo, víkendu, aha, celá aha. rodina a Uh, jo, teď si vzpomínám, že tam bylo třeba existuje značka, uh, která se jmenuje My First rifle. Myslím, že to, to je Riffle, a je to jako by vzduchovka, myslím v angličtině.
1: Jakože to může mít jako dítě. Jakože jako třeba že...
0: růžová, uh, blankitně modrá, opět jako jo, barvičky. Jakože moje první jako, jako vzduchovka. Kids jo, very kids friendly, no. A, no, takže tam, myslím si, že v USA opravdu. Ten, ten fenomen zbraní, střelných zbraní je něco... Je to strašně nadlouho a je to strašně velká věc. No.
1: A myslím si, že s tím jako nějakou chvíli ještě bojovat budou. No. Ale jenom, jako když si představíte, že si jako přenesete tu situaci, že by jsme u nás takhle k těm zbraním přistupovali. Tak jenom někam jako jedeš. A ty lidi na sebe třeba troubějí v tom autě, ta no, nenávist. Já bych no. se třeba bála, že... Nevím, tam vědeš no, někomu pruhu. on bude vystresovaný a prostě tě na červený zastření. Jo, jo, no. Protože to zbraní prostě jo, bude mít jo. a protože nebude prostě tak úplně taky, příčetnej a udělá to.
0: Taky, že tam mají každý týden, uh, že to bylo minulý rok za korony, ne? Jakože březen, byl to březen? Nejsem si jistý, mm-hmm. ale nějaký měsíc minulý rok to proběhlo na Instagramu, že byl první, ale nevím, jestli měsíc nebo týden, to se omlouvám, ale že to byl prostě první jako nějaké období, kde nebylo jedno jediné střílení v USA v žádné škole, jo? Protože Protože zavedeny zavedený přesně do no, a že to je vlastně hrozně smutný, že jo.
1: No, oni tam těch útoků mají hrozně moc na těch školách a to jsou prostě děti, které jsou jako frustrovaní a samozřejmě ta frustrace jako roste. A třeba Brenda Spencer je jednou z nejznámějších jako střelkyň školních v Americe, a ona prostě přišla jako že měla jít do školy a střílela z okna toho domu, že by u školy. A prostě neměla ráda ty spolužáky a neměla hmm. ráda pondělí. A přišlo pondělí, tak vzala vy přesně nějakou jako loveckou zbraň a prostě do ní začala střílet. Protože neměla ráda pondělí. A, ale jako víš, a těch lidí jako frustrovaných, než to no, bude jako ve finále vlastně, spousta. Ale to je na tom
0: nejhorší, že ty vlastně ani nemusíš být psychou, ani no. nemusíš vlastně být nějak jako extrémně prostě blázen nebo něco, že to Stačí jenom... Tačí málo, no, přesně, málo. No. bude
1: toho na tebe hodně, budeš prostě vystresovaný, nebo já nevím, uh, opustí tě partner a teď, jako, a teď někdo prostě takhle zprudí a ty budeš mít tu zbraň. Mm-hmm. Ale je taky pravda, že oni v té Americe mají dost unikátní, zase jako soudní systém, takže já třeba, kdybych si mohla vybrat, bych chtěla být souzená, tak v Americe, mm-hmm. protože tam ten výběr poroty dělá hrozně moc, třeba mm-hmm. příběh O.J. Simpsona, který je notoricky známý, tak uh, je o tom mimochodem taky hrozně hezký jakoby, seriál a tam prostě on to vyhrál tou porotou, protože ty právníci obou stran, ať už je to prostě obhajoba nebo žalobci, tak mají jakoby prostor pro nějaký výběr té poroty a hrálo to strašně moc. Takže ty, když by si jako nějaký zvíře právnický, který tomu bude teda opravdu rozumět. Nebyl
0: to náhodou bývalý manžel? Ano, 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 ano. Uh...
1: A... Um. Ne, Kardashian. Ale... Ano, Jo, Kardashian. byl to Rob Kardashian. Já
0: myslím, ano, ano, myslím, že jo, jo právě. Ano, jo, Kardashian, ano,
1: Kardashian, no. A ten teda, on potom se z toho trošku stáhnul, takže on si najal nějaký jako uh, větší zvířata, ale ten Rob s tím měl aspoň... Já jsem si pouštěla rozhovor Kim Kardashian u... Já nevím, jestli to byl Jerry Springer nebo někdo takový, Aha. ona tam o tom mluvila, říkala, že to mluví jako poprvé, takhle na veřejnosti a říkala, že ten její táta si měl jako obrovský morální problém, protože zase naopak to je její maminka, byla kamarádka té OJ manželky, ty Nicole. A oni byli jako přesvědčení o tom, že ji ten OJ jako zabil, že to prostě, že jí byla, mělo to nějakých jako spoustu jako momentů, kdy těch bodů, kdy se to dalo jako zastavit, byla spousta. A ona to tam říká, že ten táta s tím měl strašný jako problém, protože je to jako tvůj kamarád, ale zároveň si jako myslí, že doopravdy jako zabil mm. svoji ženu. Mm. Takže on se jako stáhnul, je to i v tom, i v tom dokumentárním uh, seriálu, jakoby popsaný. A on si tam pak najala Roba Shapira a podobný jména. To třeba stváruje v tom seriálu uh, John Travolta. Je geniální. Jakože je opravdu geniální. Má tam taky ten správný ďábelský výraz. A on právě Ona, ta karma pak dohnala toho OJ, jakože v tom příběhu, ale vyhrajete to tou porotou, prostě hmm. to sestavení té poroty a dokonce, když už jako někdo má opravdu nahnáno, tak um, se vzdá té poroty, že nemusíš mít tu porotu, můžeš jít jenom před soudce, hmm. když jako, protože samozřejmě, když ten případ je veřejně známý tak ta veřejnost tu porotu ovlivní. No, Všichni to jako vnímají a čtou ty mm, noviny mm. a tak dále. A i když během toho procesu už potom nesmějí třeba někde něco číst nebo komunikovat, tak ono docela dlouho trvá, než tomu procesu samotnímu jako dojde. Takže když by si člověk jako měl vybrat, tak já bych se třeba nechala teda soudit v Americe. Ne, že bych teda něco provedla, ale <laughs> kdyby náhodou. A potom do vězení bych teda radši někam na sever, protože tam teda to mají jako hotel.
0: <laughs> Takže Provedeš to v <laughs> soudit se necháš v Americe, no, ale do vězení je Ale, ale do vězení, vězení bych je třeba
1: Švédsko, Norsko. No. Třeba Anders Breivik, že jo, což je mm-hmm. také známý severský jméno, který teda uh, sedí ve vězení. Tak on to má jako hotelový pokoj. A na Netflixu je uh, dokumentární seriál a nej, nej, nejzajímavější, ale něco nejprostě věznice světa. A jezdí ten člověk, který seděl za nějaký ozbrojený přepadení, takže ve vězení strávil nějaký čas a on se do toho vězení nechává zavřít. Uh-huh. Takže samozřejmě tak ty jeho americké vězní jsou naprosto příšerný. Ukrajina, oh. naprosto no, příšerný. Ale je i na tom se ve Švédsku. A tam prostě jsou ty vězni, oni mají svoji kuchyňku, mají prostě, opravdu když přijete na hotel, jakože to hezký místečko, ta televize, mají tam posilovnu, oni jako chodí pracovat a ty tam přijedou ty společenské místnosti a tam prostě sedí ti bachaři a hrajou karty s těma vězněma. A tam jsou ale kluci, který třeba opravdu jako třeba někoho zabili. Uh-huh. A ten bachař říká, no víte, my jako věříme na tu nápravu jako těch lidí, takže vlastně se k tím chováme jako hezky a věříme, že oni pak jako se budou chovat hezky venku Blbý je, že oni teda... Uh, Nikdy
0: se venku nedostanou. To,
1: jako někteří, jo, většina ne, ale oni pak jako řešejí, no, že vlastně oni mají hrozně malou jako recidivu těch zločinů, že když už někoho pustí, že mm-hmm. nic jako neprovedou. Blbí je, že já jsem si to pak hledala, oni tu statistiku počítají do dvou let.
0: Jo, aha. Takže
1: jako do dvou let od propuštění se jim jako vrátí minimum v jazňu, ale okay. co se stane potom, to už ta statistika jako neuvádí. Ale jako... Asi je to ta nátura, no. Jakože každá země k tomu evidentně jako přistupuje jinak, no.
0: Ale ten koncept, že místo toho, aby si jezdila po světě a fotila hotely, no. restaurace, nevím, mm-hmm. nevím co jiného, jezdíš a navštěvuješ, nebo se mm-hmm. necháváš ubytovávat ve věznici. Je... Normálně
1: oni to s jako uh, se hrajou, jakože jasně já sem jdu jako za něco. A byla třeba, právě to bylo nějaký jo, americký vězení a tam prostě fungují normálně, jakože tam má chlapík tetovací salon, prádelnu a je to jako kápo té věznice a normálně jako fakt z toho, jako jde z toho, jako strach, jako nevím si představit, zpět tam na té zemi, víš, je to takový. Myslíš, že existuje jako,
0: nějaký fashion designer, který funguje z vězení?
1: Aha, nevím, no. Ale jako, pok, jako pokud byste chtěli jako stylový pokoj, tak ten severno. <laughs> <laughs> Tam je ale je to jako výstará pro všechny no, asi.
0: Eh, jak si vzpomínala, eh, ten případ se stal v Londýně mm-hmm. a že to vláda řešila tím, že eh, přidali peníze na, 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 na osvětlení, tak eh, mi napadá, že ono asi opravdu ale, uh, muselo ubít historický zločinů v momentě, kdy se rozsvítili ulice. Nebo jako oni nějakým způsobem svítili asi další dobu, ale v když kdy přišla elektrifikace nebo možná už i uh, plynové uh, osvětlení, tak...
1: Uh, no určitě to dává jako míní prostoru. Mm. Pro, pro... Protože ta, ta tma prostě mm-hmm. láká. Mm-hmm. To je, je, jako... to tak, 100%, je to tak, stoprocentně je to tak. A jako k nějakým přepadením vždycky dochází pak v nějakým parku nebo jako někde, tak my si vybíráme takový ty tom, ty případy. Ty to mluvíš
0: o propadaních v parku, už mluvíš úplně jako, že to je jako nejbanálnější <laughs> styl. V jako, že no, ne, ale, my vlastně jsme, ale ví, to jako... ani jako nemá smysl moc rozebírat, protože to je tak jako časté a tak obyčejné, že to je no, nuda. No,
1: ale to je to hrozný a no. tohle nás jako takhle poznamenalo, hmm. no. A jmenuji jsme byli někde na nějakém rozhovoru a právě jsme se jako bavili, s tou koleginí a teď nám se u tak, tak jako rozsvítily ty oči a teď vidíme děs, děs v očích toho moderátora, který jako na to není připravený, ne, tak vás se jako otupí. To hmm. je jako když podle mě člověk dělá u policie, tak jsou asi věci, se kterými se nikdy nesmíříte, ale ale asi otupíte časem, jakože hm, je to takový ale stoprocentně to světlo na to jako má vliv, no. Tak zamýšlení. Teď jsem se tak jako... Víš, jako jsem nad tím někdy jako nepřemýšlela, ale určitě na tom jako pravdy bude něco, no. To jo.
0: Tak možná máš další téma. se podívat <laughs> na statistiky.
1: Jak, jak se projevila elektrifikace na ulicích a, a světla?
0: Hm? Ale tak to jsou často takové věci, přesně jak říkáš, tady ta holka, která spustila nějakou lavinu nebo jako nějaké události, které se dostaly až, až vlastně ovlivnili celou společnost v podstatě.
1: Je strašně dobře, když takhle špatná věc jako vede k něčemu, co může pomoct dalším lidem. To stoprocentně. stoprocentně. Ono to násilí na těch ženách je samozřejmě strašný, ale nejhorší jsou podle mě jako děti a podobně. My se mm. těm tématům třeba jako snažíme vyhebat, ale zpracovávala jsem příběh zmizení Adama Volše, což byl letý chlapeček a ztratil se z obchodního domu. Mm. A to paradoxně bylo za Bílýho dne, kdy máma šla nakoupit, nechá to dítě v dětském koutku, teď samozřejmě my všechny, co necháváme děti v dětských koutcích, ale neděje se to tak často. A na základě toho, že oni ho pak teda našli, našli ho mrtvýho, ale třeba v těch Spojených státech to vedlo k tomu, že vzniknul nějaký fond ohrožených dětí, ztracených dětí, že se o něm vysílal dokument o tom Adamovi a na konci toho dokumentu, nebo toho dokumentárního filmu, se promítaly fotky třeba ztracených dětí a 15 z nějakých 55 se díky tomu našlo a dokonce i jeden uh, reper, teď si, nebyl to úplně jako nejznámější jako reper, ale bylo to nějaký jako jméno v tom show businessu, zjistil, že nežije se svojí rodinou. Mm-hmm. Že jako viděl tu fotografii nějaký jako soused jeho a zjistil, že ten kluk žije je vedle, ale přitom je jako pohřešovaný. Takže zjistil, že jako unesli. Tak když má pak něco takového, jako umět přetavit tu špatnou věc, tu dobrou, mm-hmm je prostě strašně důležitý, no.
0: No, uh, mě teď se jenom jako vybavilo, že <laughs> začal taky jednu takovou situaci uh, nečekanou, <laughs> bylo to Albert na flore mm-hmm. a najednou tam prostě zmateně poběhovala nějaká holčička, pak tam nepamatuji si, jestli ř- řvala nebo ne, jo, pak už začala řečet bre- a nikdo vlastně nereagoval, tam byl plný Albert lidí, tam Hysterická holčička, ja nebo jakýmkoliv tak jako třeba pět, nebo čtyři, úplně jako malá, Aha. a nikdo nic, a tak jakože koukám, tak se mi popadnou za ruku, silně jsem mi jako že že zist, jako zeptal jsem mi, že s kým tam je, nebo, nebo jako co se děje a tak dále, tak, tak jako bych se si snažil mhm. ujistit, že v pohodě, že najdem maminku, a že to fakt stačí chvilka. no. Hmm. Jakože tam byly vyšší regály. Možná máme pocit, že ty děti chodí za rodičema jak, jak uh, uh, mladé a ka- kachňata. Ale oni Ale pak někde něco česně, Zase zaseknou no. se. No.
1: A je teda hrozně důležité, že se dělá hrozně hezkou věc, jako, že hmm. si to jako všímá, že jako, možná i jako to je, je důležitý. Je to všichlo hrozný, no. Jako, no. že
0: to dítě musí mít totálně jako paniku.
1: No. No my jsme takhle byli na výletě, to bylo ještě jakoby, že byla zima, na ještě dů. a tou lanovkou s náma jeli dvě holčičky, jako sami, ty jedný mohlo být třeba deset a ta druhá byla jako malinká a teď se nás jako ptali na nějaký jako informace, kdy to jede a tak. A jsme s náma z kopce dolů, potom jakoby ze jak ještě vyhodí ta lanovka a já normálně v té hlavě jsem si jako zapamatovala, co mají na sobě, jak vypadají, kolik je hodin, mm. víš, takový to jako... Mm. Úplně si říkáš, proboha, tady jdou dvě holčičky pod těle, hmm. prostě z ještě Oni pak někdo nabíral, jako, o, já jsem si přisahám, vám, já jsem si napsala tu SPZ. Jo, jo. Takže, kdyby si něco stalo, tak tohle může prostě pomoct. Hmm. No.
0: Jakože, já si taky myslím, že u takhle malých dětí, nebo pak klidně u teenagerů, kolik máš takových těch případů, kdy uh, se jdou dětská teenagery koupat do lomu, kde je výslovně zakázané hmm. se jít koupat a oni to udělají. Protože když jsi mladá, tak si připadá, že, jako, že ti vlastně nic nehrozí, mm. že jo? Jako celý život, prostě patří ti svět a přece umíš plavat, nic se ti nestane, mm. ale ono se prostě stane, no. To je právě nejhorší, že vlastně v mládí máš pocit to, to, naprostého... To jsme nesmrtelný všichni, no, to právě, jsme nesmrtelný, no. to je jasný, no. a to je pak nejstrašnější, když se fakt jako, mm. že tyhle věci jako dějou. Takové to, že máš pocit, že už se nedějou nebo se mm-hmm. nestanou a oni se zase jedno stanou, no. Každopádně holčičku jsem odevzdal mamince, jenom abych to uzavřel. Dobře, <laughs> to, to dopadlo s holčičkou.
1: <laughs> a mě ještě jako napadlo, když se tady bavíme tady o té noci a tak, tak dělala jsem rozhovor s kriminalistou, z pražské kriminálky a ptala jsem se, o co dělat? Když někdo jako přepadne, protože jsou takový ty typy, že můžou chodit lidi na sebe obranu a podobně hmm. a, a ty klíče, jakože že si uděláš boxera z klíčů, mm. prostě, tak v podstatě existuje jedna jediná rada a to je utíct. Mm-hmm. Prostě ráno. On říká, hele, můžeš mít naučenou jakoukoliv sebeobranu, ale ten chlap bude, jako, mluvím o mě, jako o, mm. o ženě, jo, mm. tak když nebude mít, předpokládám, že by mě zase jako nepřepadával chlapí, který bude mít 150 cm a 50 kilo, když já měřím 1,75 m, ale prostě vždycky, když se vám něco stane, tak utečte. Nechte kabelku, nechte karty. Že nejhorší je, že to děláme třeba my ženský, když um, třeba někdo kabelku nebo peníze, mm-hmm. nebo mobil. Takže máme jako tendenci bránit chaně, ty jo, věci. Jo, jo, jo. A on říká, ale ve finále, když tě ten člověk pak zabije, tak ti to k ničemu nebude. mu vše leh mm-hmm. a uteč. Mm-hmm. A uteč. A když jako budu mít pocit, že komu jako neuteču, tak říkal, nejlepší teda začít křičet. No. Ale otázka je, jako jestli ti někdo přijde pomoct. Jak jsi říkal, ta křičí hysterická holčička a ani tak to nikoho netrkne. Ale lidi ze své podstaty jako mají strach jako se do něčeho zapojovat. Hmm. Ale říkal, že jako jestli by mohl dát jako lidem všeobecně jednu jedinou radu, tak vždycky utíct.
0: Ty, jsi, nevím, jestli o tom chceš mluvit, stalo se tobě něco jako přepadení nebo máš nějaké zkušenosti? Nebo takhle, mně mně se to stalo, Já jsem byl na stáži v Antwerpách. Teď si na to vlastně vzpomínám a přemýšlím nad tím, že vlastně neuvědomil si, že bych měl nějaké trauma zpětně, ale já jsem byl na na stáži v Antwerpách, šel jsem domů a byl jsem super den, byl prostě už večer, byla tma, ale jako nebylo pozdě bylo... Byl podzim, třeba ako říjen, listopad, mm. takže už byl 8 hodin, byla tma. A vím, že jsem ten týden pracoval u jednoho návráře a on měl, jakoby vyprodával archivy a sklady. A prostě vydělal jsem si nějaké peníze, tak uh, už jsem si bral nějaké věci za to. Mm. A vím, že jsem šel domů a zrazu mě někdo chytnul pod krk zezadu. A to už jakoby jsem to cítil ze zadu, že někdo tak jako... Něco jsem cítil, ale tak prostě jsem to ignoroval. Takový ten
1: pocit hnusný, že jo, jako jo, si myslíš, že za tebou někdo jde. Ale nechceš se jako otáče. Jo, protože nechceš vyvolávat ano, ještě víc ano. tu reakci.
0: Takže tohle se stalo. A teď uh, vím, že... Jo, oni mi něco řekli. řekli se, jakože ono je to vlastně celé hrozně komické. A tak je vtipné, jak, jako já jsem sám překvapený, jak jsem reagoval. Nebo možná, te, nevím, do jaké míry je to přirozené. Ale vím, že oni mi něco řekli, byli dva kluci, něco mi řekli, tak jsem jim na to... drželi pod krkem, a něco mi drželi u boku, já nevím, jestli to aha, opravdu byla pistola aha. nebo ne, já nevím. Něco mi řekli a říkám, že já že jim nerozumím, že nemluvím vlámsky nebo holandsky. Tak oni mi to řekli v angličtině. Já už ani nevím co. Pořád jsem jakoby nereagol, byl jsem hrozně, já jsem úplně byl jako paralizovaný vlastně, já jsem se vůbec ani jako nehnul, ale nebylo to jako vědomně. No a já ja jsem jsem nereagoval, oni pak jako kdyby nervozný, tak vím, že mě bouchli s něčím do hlavy, s něčím to jim pak jako by trochu tekla krev, ale vím, že jsem měl tendenci tu věc odtahovat od sebe. Jakože kdyby to opravdu byla pistole, tak vlastně to bylo jako hrozně, nevím, měl jsem takovou pomalou reakci a strašně jako stoickou klidnou. No a nakonec mi vlastně ukradli telefon a nějaký prostě levný telefon a měl jsem mu asi 10 euro a v ruce jsem měl kabát asi za 700 euro, jo. Jako v tašce, to bylo na tom vlastně jako nejkomičtější, no. Ale no jako zpětně mi to celé přišlo zajímavé, jako ta, ta reakce, že vlastně jako nevíš, jak zareaguješ.
1: No já se totiž trošku bojím, mě se to nebylo jako přepadení, ale jsem šla takovou jako opuštěnou jako ulicí a vokolo jako byly, bylo křoví. Bylo mm-hmm. to osvětlené všechno a najednou prostě z toho křoví. Jako se vyřídil jako chlap a on jenom někam jako spěchal a vzal to a věděl nějakou zkratko. Aha. Ale absolutně, jak říkáš, žádná jako uteč, nebo ne, já zůstala stát, úplně mm-hmm. Takže on kdyby mě jako chtěl přepadnout, tak to prostě udělá. Mm. A myslím si, že takhle bude reagovat ale spousta lidí, že jako je, je jako rada jako uteč, ono asi, když už se pak jako probereš z toho prvotního šoku, ale když na tebe někdo naběhne, mm. tak prostě nevím. No. Jako, já bych taky zůstala stát.
0: Jakože tu reakci vlastně nedokáže předvídat, no, co se stane. No.
1: A podle mě to tělo jako se sekne. Ono potom, když asi by si se s ním třeba prál, nebo už, už by se mm. to někam jako posunulo, nebo proběhlo nějaké jako vyjednávání, tak už ti ta hlava dá nějaký jako impuls, ale věřím tomu, že třeba 80% ní by zůstalo stát.
0: Mm. Úplně.
1: Takže jako rada je sice dobrá. Ale, ale nevíš jak zareaguješ. No a ještě jako pod tím krkem, tak jako utéčne.
0: No. no, no, přesně no. A
1: tak samozřejmě, že teď bych ti řekla no tak zkusit ho no nějak jako kopnout nebo prostě mu dát loket, ale v tu chvíli by jako sípala, co má v no. sebe jako zbraň. Kdyby, kdyby měl, opravdu jako opravdu střelnou zbraň, hmm. tak tím, že tam bude šermovat tím loktem, no, tak tam no. ještě vystřelí omilem no, jako, no, přesně no. Nevím, přesně. no, jest jako se na to evidentně neexistuje jako univerzální rada, hmm. ale jako utéčnou, nevím.
0: Ale hlavně ono ta reakce Myslím si, že individuálně u každého člověka, hmm. u stresových situací, že jo. Ale já bych zůstala stát.
1: <laughs> prostě zůstala stát, já to prostě vím. Že já tady jako na chytrou budu vyprávět, ale pak bych zůstala stát.
0: Hmm. Tak možná si můžem přesunout něčemu veselějšímu, nebo trochu zmenit téma. Jaký je tvůj vztah k noci nebo k spání, ke K snění? <laughs> Třeba nenávidíš spánek?
1: Ale já jsem noční pták, Aha. takže já chodím spát třeba v jednu ve dvě. Mm-hmm. Takže vstávání jsme se scházeli dneska v 9 ráno, bylo to takový, jako to stává, mm-hmm. náročnější. Já taky no. Já říkám, doprčit vždycky tak <rý> zkusky, ale tak, prostě to, tak jsou lidi, a ty třeba jsou lidi, kteří stávají třeba v šest, nebo mají mm-hmm. děti, takže jsou mm-hmm. třeba od pěti. Ale jako paradoxně, já hrozně blbě spím. Já uh, jsem taky ten člověk, který jednak mám lehký spánek, takže mě zbudí cokoliv. A já jsem hrozně jako overfinger, takže já, když jako zbudím, tak je ta hlava jede. Mm-hmm. A přemýšlím, já už pomalu se dostávám k tomu, co jsem jako měla udělat jinak v páté třídě. Jako kdyby to bylo aspoň jako k něčemu dobrý, že bych třeba vymyslela něco smysluplného, ale prostě, já bych si strašně přála jako spát přes těch 8 hodin, víš, ten beauty sleep, mm-hmm. abych prostě, a mě to prostě nejde. Takže jako noc miluju, já bych nejradši prostě, když by mi stačilo spát 3-4 hodiny denně a žila bych přes noc. To by mě prostě vyhovovalo
0: no z, z mojí zkušenosti nebo jako pro mě to funguje jako taky bohužel, chodím spát pozdě ale spíš protože se snažím dohnat věci které jsem nestihla mm. za den nebo se mi prostě jenom nevím mám pocit že něco na tom asi získám že budu dělat z ale já jsem zjistil že když jdu spát třeba jako což je málo kdy když jdu spát třeba v 11 mm. tak ten spánek je úplně jako jiný mm. a na druhý den seš úplně odpočatá jako nesrovnatelným způsobem. A jakože můžeš spát 8 hodin od 1 do 9, hmm. ale když spíš 6 hodin od 11 do pěti, tak to je úplně jako...
1: Hele, je to tak, no. Je to tak, ale prostě já mám jako pocit, že mi něco utíká. No,
0: přesně, no. Že
1: jako je to hrozná jako škoda, hmm. že vlastně ještě jako je, je ten den a třeba občas, když vysílám v rádu, jakoby, když jsem ráno, vysíláme od 6, tak já pak vstávám před pátou a to se třeba zalezu ke knížce třeba v devět večer, usnu, dejme tomu před tou půlnocí, kolem té jedenácté, ale mám jako pocit, že mm. mi to jako hrozně moc utíká. Jo. Přitom bych stejně jako seděla doma, třeba pracovala, mm. nebo jako koukala na nějaký film, takže zase jako neuteče mi toho tolik, ale prostě akor v létě, když je dlouho jako světlo, mm. tak máš jako pocit, že to jako všude žije a ty si jdeš jako lehnout, to je to hrozná škoda, no. No. <laughs> Takže já jako aktuální číslo je přesně pro mě noc. <laughs> jako v ráno úplně ne, ale
0: a máš takové ty kreativní chvilky v noci mm. jakože já třeba někdy, když nemůžu spát, tak nevím třeba mezi 12 a třetí můžu mít někdy strašně takový nápadu, nebo nevím proč hrozně moc věcí mi napadá, i tak jako, že mi přijde strašně realizovatelné mm-hmm. a realistické mm-hmm.
1: no já uh, tím, že jako ten klid tak člověk, jak říkám, jako přemýšlí a občas se třeba i jako zvednu, už jsem se naučila taky to jako no tak se tady nebo přemáhat a trápit se, že se jako zvednu a třeba k počítači a něco jako tvořím ale většinou teda uh, vymýšlím katastrofický scenáře čehokoliv ještě k tomu já jsem prostě a, a jakože co všechno si může stát no, nebo? na mě přesně jako sedí takový to že ráno moudřejší večera a já mám já to mám po mojí mámě, ta to má vyhrocený tak, že já tomu říkám, co když jako meteorit. Ona vždycky, ona vždycky jako přeměšlí, ať se stane cokoliv, tak prostě to vidí jako v té špatné verzi. Vždycky to pro ní skončí špatně. Jakože, jo. A, nevím, koupím si třeba krásného plišovýho králíčka, dám příklad, a moje máma by řekla, co když bude mít maximatózu. Rozumím, <laughs> jakože, nebo... Jako vždycky se snaží jako najít na tomto negativní, mm-hmm. což pro mě je teda obrovská škola a já se teda snažím naopak najít vždycky to světlo na konci tunelu, ale večer tak, když tak jako člověk přemýšlí, tak vždycky jako vymýšlím nějaký jako hovadiny, jakože co by se jako mohlo stát, jakože třeba když máš někam letět, tak co všechno se jako může odehrát.
0: Mm-hmm. To je právě naopak, jakože když se něco pokazí, nebo když něco nejde, tak vždycky říkám, že hele, všichni umřeme. A vedle tady toho jakože vědomí, že jednou to jako skončí, je vlastně všechno banální, že jo.
1: To je ale strašně dobrá rada, prosím, jdete se to do kamene, protože je, se to učím Ach. taky, jako říkat si přesně stejně, všichni umřeme a bude to jedno. No,
0: jakože v, fakt jako když jako faceuješ, mm. jako jsi tam tom uvědomění, mm-hmm. že tohle to vlastně na všechny čeká v jeden moment, a nikdo vlastně neví, že A bude že to kdy. vlastně všechno jedno. No, je to mm. fakt je to, jako jedno, no. Nebo je, jako je to relativní samozřejmě ale nepo se z toho. Se, z strašně
1: věcí. se snažím a to je fakt jako opravdu poslední měsíce nechávat jako moje kamarádka říká, nechávat věci plout jako vor na vodě. Mm. Strašně se snažím mm. a strašně bych si přála se do toho jako, jako dostat. Do téhle do fáze, kdy prostě si řeknete hm, tak jo. Tak nějak to jako dopadne. Jako samozřejmě, když si mám z finančního úřadu, tak nemůžete říct, že tak jo, necháme to ležet, ono to nějak dopadne, ale jinak jako...
0: Ne, je potřeba si plnit povinnosti, mm. ale když věci nejdou tak, jak chceme, tak...
1: Když se to nedá ovlivnit, tak to nejte No,
0: přesně. Bejt. Co ty a večírky?
1: Miluju večírky. <laughs> a večírky a to... Protože je to opravdu. nebo... No jasně, že jo. Jasně, že... Takhle, já, já jsem strašně trpěla, když to všechno jako pozavírali A Teď trošku, je pravda, že se dneska večer mám na večírek, ale já vlastně jako nevím, mně samozřejmě chybí ten tanec v těch klubech mm-hmm. a tak, takže já jsem si říkala, ty blaho až nás jako pustějí, tak podle mě já Jedna, si třeba Jeden mega mejdán. No, já se třeba týden podle mě nevrátím domů. Mm, to já jsem si taky myslel, no, že no, bude
0: nejvíc otrav uh, alkoholem. Že prostě to nemůžeme lidstva. zvládnout no, tohle. No, no.
1: Mě ten sociální život prostě strašně jako chybí mm. v tomhle smyslu. Takže dneska večer jdu na jeden večírek a já už prostě, já jsem si říkala, já, a to už jako co říct, já bych třeba strašně ráda chodila na cizí svatby. Vyčeku, že ty svatby jsou většinou takový, jako že... Tak můžeš vymyslet, mý, tak že
0: jako budeš, že lidem dělat, co já nevím, třeba podcasty, kde sby. Ale počkej, oni po, docela... nás
1: zvou no? ty nás zvou na svatby. Plán, a normálně říkám, Hle, a teď nás jako zvali a bylo to prostě někam přes půl republiky. A já, jak jsme byli jako, to bylo třeba tři měsíce zpátky, kdy jsme byli fakt ještě jako pozavíraný. Já říkám, ty blá, to je super, Pojďme na svatbu, tam si dáme jako drink, dáme si nějaké tam si najíte. jasně, budeme tam něco jako vyprávět, bude to strašně jako skvělé. A takové mě říká, že jsi se aby a se dal republiky na cizí svatbu a já, ale lidmi a to bude se perfektní. Takže naštěstí, než jsme naslibovali, co nemůžeme splnit, mm. tak uh, proboha, nechte nám ty bary otevřený. Uh,
0: a vzkaz posluchačům teda je, mají vás zvát, nebo nemají na ty svatby?
1: No, tak. Jako jo, tak třeba to, třeba to dopadne. Zvolená se na rozlučku se svobodou, co jsme jako hrozně chtěli, ale teď už nám přibývá i pracovních povinností. Mm. Takže, takhle, my jsme hrozně kreativní a v rámci toho tématu, tak my jsme jako se nabízeli, a, protože jedna američanka na tom má jako živobytí, že přijde na tvůj pohřeb, ty si ji zaplatíš dopředu a ona přijde v černém oblečení, elegantně oblečená a se s někým bavit, bude jako tajemná. A že dá wow. jako tvýmu pohřbu nádech jako, wow, tak on no měl tak nějaký to je jako tajemství, jako tajemný život, víš, jakože, a ona má fakt jako v těch zásadách, nikomu neřekne, kdo je, bude jako, je jako hezká, vypadá dobře, a ty si ženě je hele, ale tak on měl teda nějaký tajemství.
0: Objedná si dopředu No ale ten bude. Člověk, hele, nebo? Já se, my
1: jsme to jako říkali v jednom díle podcastu a ty lidi se to docela chytili, psala jako slečna já bych vás tam jako chtěla, to bude jako skvělý a já říkám, no tak jasně, sranda, a ona, tak to už se těším. A já říkám, no, nevím, jestli by se směla těšit. Ale budou jako asi to smluvně jde jako sepsat, že třeba když zemřeš dřív, než ten člověk, tak to asi jako nevyjde ale jinak, jako, že tam fakt přijdeš a, přijdeš a přijde mi jako dobrý nápad. A vlastně do poslední chvíle i na té poslední cestě Aha. budeš jako tajemný.
0: Takže je zajímavé, no. jako
1: business plán je to dobrý. Uh-huh.
0: A máš dnešní večer, dnešní večírek spojené i s tím jakože fakt jakože se oblíkneš a uděláš si konečně ten make-up a jo. vlasy a všechno jo. a těšíš se jo. na to? strašně se těším. Jo?
1: Strašně se těším, že budu jako člověk, ale jako někdo do s košem. Jenom <laughs> <to jsi. laughs> Takže dneska končíš
0: v prací ve dvě. No, ale kolem
1: 6. jedu domů rychle na otočku a se převlít, udělat za sebe člověka a vyrážím mezi lidi. Takže to nebude až tak řečím.
0: rituální, ta příprava.
1: No, tak já musím být rychlá. Ale, ale těším se, těším se strašně.
0: Dobře, tak, tak si to užij. Děkuji. ti moc děkuji za, za tvůj čas a povídání.
1: Děkuji za pozvání.
0: A taky chci poděkovat studiu na Paracords, že nám poskytli tady ty krásné prostory. A uslyšet to určitě u kvality zvuku, a já ja se budu těšit na příšte.